1: Bienvenidos a El Vistazo, el nuevo podcast de entretenimiento de Soy 502. Les traemos el episodio número 8 con ustedes, los mismos de siempre. Daniel, desde Washington, D.C. Hace tanto que no te escucho. ¿Cómo vas?
2: Sí, ¿verdad? <risa> ha sido exactamente... 30 segundos. Eh, bien aquí, listo para hablar de las películas que, que se vienen este mes, que yo siento que por primera vez como en tres meses hay, hay o oh no, en varios meses, tal vez hasta un año, siento que hay tres películas que, que sí valen la pena ir a ver al, al cine este mes, así que, así que vamos a ver qué, qué pusiste en la lista.
0: Bamba, desde Houston, ya listo. Es el episodio donde voy a mentir que leí el libro de Dune para poder hablar de la película de Dune, porque yo creo que el 80% de las personas que dicen que leyeron Dune están mintiendo.
2: <risa> o compraron el libro y nunca lo leyeron. Cabal, cabal.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eh, antes de comenzar con la lista de películas de lo que se va a estrenar en octubre, porque eso se trata de nuestro, nuestro episodio número 8, les recuerdo que todos los comentarios expresados en esta sección son responsabilidad nuestra, de Bamba, Daniel, Delito, no de Soy 502, quien no asume ni avala en forma alguna ningún comentario ni opinión emitido por Tercero. Dejando eso de lado, como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en todas nos encuentran como El Vistazo Pod, ahí nos pueden comentar de qué les gustaría que habláramos, qué piensan de lo que hablamos, qué no incluimos, qué sí metimos, eh, ahí estamos más que dispuestos a, a entrar en conversaciones y debates, no son mentiras hasta vez, no, no tanto, pero denos like, denos follow, se lo agradecemos bastante también canal en YouTube de, de Soy 502, si ustedes escuchan sus podcasts en YouTube, ahí estamos también les recuerdo en todas las que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio estamos en Stitcher, Spotify iTunes Podcast en todas nos encuentran solo como el vistazo bueno eh, les traigo una lista de películas que pues tratando de abarcar un poco el tema de horror de octubre sin dejar de lado pues de, lo que se estrena este, este mes de, de pura casualidad verdad eh, voy a poner películas que se estrenan tanto en plataformas como películas que se estrenan en el cine porque como todos sabemos eh, todavía hay pandemia y los cines están funcionando aquí en Guatemala a, a medio motor con aforo limitado eh, no están trayendo todas las películas Muchas películas se están, se están atrasando y muchas tienen eh, estreno, estreno simultáneo. Entonces, pues, hay que, hay que estar pendientes de esto, ¿verdad? Bueno, ¿con qué comenzamos? Comenzamos con el héroe de su abuelo y de su papá, James Bond, No Time to Die. Esta acá se estrenó el 30 de septiembre en Guatemala, o sea, un poquito de trampa ahí pero se estrena en Estados Unidos el 7 de octubre.
2: Bueno, si no fue crema. medio preestreno en What el 30, ¿verdad? O técnicamente no es U, ¿no? Es a no, la o,
0: ¿no? Ya, fue, ya fue estreno aquí. Y Aquí no, es pues, el 6, el miércoles 6 ya, ya sale.
1: Probablemente chocaba con alguna otra película grande en Estados Unidos y por eso escogieron ese fin de semana. Y aquí, pues antes de que salga en piratería, mejor la estrenan en los cines para no perder eso. Eh, no sé cuál habrá sido el, el, el arreglo. Pero bueno, es James Bond, No Time to Die, Daniel Craig, famoso por, por haber interpretado a James Bond, lo hace por una última vez. ¿Esta es su quinta película? Sí, quinta sí, película. Quinta. Ajá. Eh, ya tuve la oportunidad de verla en el cine, la verdad, tiene, tiene unas secuencias de acción que realmente valen la pena, es una película decente, sólida. Después de haber visto Casino Royal, la, la barra estaba demasiado alta, en mi opinión, y tiene, tiene un cierre bastante atrevido, así que por eso le aplaudo, porque la verdad, no, James Bond trata de mantenerse en un solo formato de, típico y, y creo que hicieron unas cosas que no se habían atrevido a hacer en otras películas de James y Bond.
0: Que vamos a hablar con full spoilers y demás la próxima semana en el episodio de, del vistazo eso es Bamba, review completo no tanto, en Bamba va al cine no lo puedo creer Esos son, son los milagros los milagros que suelen suceder en el vistazo bueno
1: obviamente ahí cubriremos toda, a los que sean fanáticos de James Bond y que tengan de 35 años para arriba, creo que nos va a interesar bastante ese, ese episodio de ahí comenzando el 1 de octubre en HBO Max y en algunos cines, en Estados Unidos aquí en Guatemala no, pero tenemos a hermanos migrantes allá, entonces, pues, tal vez les interesa. The Many Saints of Newark. Básicamente es la precuela de Los Sopranos, eh, centrada en el personaje principal de Los Sopranos, Tony Soprano. No sé si has oído ese show, Dan. Tal vez ¿Nos puedes, <risa> nos puedes decir sí. alguito? De
2: bueno, sí, de, Los Sopranos, yo creo que no no voy a decir tal vez bueno sí tal vez sí puso a HBO en el mapa digo yo fue su serie más famosa hasta tal vez Game of Thrones diría yo o sea por lo menos en en ratings eh, fue la primera serie así que yo diría de bastantes temporadas que yo yo me recuerdo me recuerdo ver me recuerdo de que cuando o sea cuando uno leía los reviews o casi que salía definitivamente no me no me quería perder eh, lo que salía incluso estuve de viaje cuando salió el último episodio casi que no vi en internet por dos semanas hasta que regresé de una vez a ver el, el último episodio. También como el, el último episodio de esa serie fue de esos, de que fue un momento así donde todos lo vieron, ¿verdad? Y que se platicó tanto y, y, y todo, y que tiene un, un final muy polémico. Yo como fui eh, pues soy fan de, de, de la serie, la he visto creo que dos o tres veces completa, eh, sí, vi, sí vi esta nueva, nueva película que es una precuela que incluso lo curioso es de que James Gandolfini, que era el actor que, que era Tony Soprano en la serie, se, se decía que iban a hacer una película con él de, de los sopranos, no se sabía si iba a ser post o precuela o qué, pero él se paró muriendo hace unos años y su hijo en Vía Real es el que, es el que pues, protagonista Tony Soprano más joven verdad eh, a mí me gustó la película yo tenía un poco de miedo que no iba a ser muy buena si, si te llevan como que él eh, de su su vida cuando era desde como de 8 años hasta que ya como adolescente eh, creo que incluso lo hicieron con querer para dejar un poco de espacio eh, para para ver qué qué pasa después para todos los que son fan de los de, de los shows van a poder del show van a poder ver un montón de, de personajes eh, que pues que, que reconocen que salen de más jóvenes y eso salen en la serie de eh, pues más viejos eh, también nos dieron un, eh, nueva información en, en, la, en la serie verdad como eh, pues no quiero bueno tal vez si doy este spoiler porque no, no, no es tan spoiler pero nos, nos dejan saber quién es, quién es el que eh, quién es el que mató al papá de, eh, de Christopher en, en la serie que es el que es el sobrino de de, de Tony pero sí, vale la pena. Creo que en parte se, se pasó un poco como que con, con los, digamos, la serie creo que hacía muy, muy, eh, muy buen trabajo de, de como que mostrar a estos eh, italianos de New Jersey de una manera no así, no muy, no muy, no muy exagerada. Y aquí creo que sí pecan un poco con eso, donde donde se note con la, algunos personajes parecen como que si sí es un skit, que se están como que burlando de eso. Pero en sí es es una película que puede disfrutar cualquiera, hasta alguien que no ha visto de, de, de que no ha visto la serie. Entonces eh, yo sí la recomiendo. Es solo dos obras, creo. Tiene tiene buen suspenso. Tía, obviamente tiene bastantes asesinatos como como Sopranos <risa> y es una sólida sólida película.
1: Muy bien, gracias Dan, ahí por hasta review. ¿no? Solo sí, review, sí. De Many Saints of Newark, pero ya te la, creo que le voy a entrar. Bueno, este viernes, no, qué días, pero miércoles 6 de octubre se estrena en Netflix There's Someone Inside Your House. Hay alguien dentro de tu casa. Esto básicamente es un slasher, es el slasher para la nueva generación. Está basado en un libro del mismo nombre, dirigido más que todo para para adolescentes, ¿verdad? Terror para adolescentes violento, obviamente sabemos de que las escenas de violencia, pues, se pone que es para de 16 años para arriba, pero sabemos que cuando teníamos 12 y 13 años ya estábamos viendo este tipo de películas no es que estamos diciendo que lo deban de hacer pero eso es lo que pasa, entonces creo que va dirigido a un público bastante joven bastante adolescente, slasher para la nueva generación, slasher o sea, el género del asesino como machete o cuchillo o motosierra matando patojos de eso se trata. No hay mucho que decir. Probablemente dure menos de dos horas. Ahí está su película de terror para, para Halloween. El 7 de octubre tenemos en cine, en, en las salas de cine de Guatemala, Venom 2. La secuela de Venom, eh, protagonizada por Tom Hardy y Woody Harrison. Woody Harrison encarnando al personaje de Carnage. Tom Hardy, el de Venom. Personajes del cómic de Marvel, de, del Hombre Araña, de Spider-Man. La verdad, creo que si les gustó la 1, van a ver la 2, de, definitivamente la van a ir a ver. Si son ultra fans, tal vez hasta del cómic de Spider-Man, pues van a ver esta película. Esto es para los fans de más peso del universo Marvel, porque la 1, la verdad, no es una buena película para el fan casual. No es una buena película en sí, en general. No sé, Bamba, vos que si sí te gustaba Venom y Carnage
0: en, en las caricaturas y en los cómics, tal vez tenés alguna expectativa de esto. Pues la expectativa es baja por cómo fue la, la primera que, como os decís, no fue muy buena. Lo malo, de, lo triste de eso es de que en los cómics la saga de Maximum Carnage es una de las mejores del de, de Hombre Araña, que si, si bien creo que si hubieran hecho una buena primera parte, la expectativa hubiera sido bien alta teniendo eso como referencia, pero sí va a ser interesante ver a Woody Hausen en el papel de, de Carnage, que es uno de los personajes... Obviamente después de Venom y de Spider-Man, de los demás presencia en, en el mundo de Spider-Man. Entonces, va a ser interesante ver eso, pero no, no, no me paró cuadrando bien el, eh, esa dinámica que hicieron en la parte 1 de Tom Hardy y del traje alienígena, que sí. era como que un diálogo de policía buena, un policía malo o algo sí. así. Entonces, eh, sí, expectativas algo bajas y de repente Woody Harrelson logra cargar la película con, Ahora, porque él es pues, un, un, un actor de un calibre diferente.
1: En estas películas no sale Spider-Man, que para mí es algo que entonces no sirve. Yo creo que era un villano que le daba... Era un buen villano para Spider-Man, pero sin Spider-Man...
2: Pero porque no, no de... sale porque están tratando de como que crear su propia historia y después lo van a juntar con Spider-Man o... Ah, solo... No hay
1: nada confirmado de eso. Mm. Y sería un sorpresón así, irreal, que nadie, nadie espera que salga algo de Spider-Man. Yo lo esperaba en la 1. No sale ni nada, ni mencionan que existe el Hombre Araña en este universo. Pues, es lo cual me pareció... Porque como no es, no es Disney, no, no era Disney, ahora ya, pues ya lo... Ah, no. Ahora esto es de Sony todavía. ¿verdad? Sí. Entonces, no puede, creo que no pueden usar Yo, esa propiedad.
2: Ajá. Lo que he visto es de que, porque ya hay reviews para la película y sí, digamos, en menos la audiencia le 84% y de, 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 de críticos eh, tiene 59%, compa, comparando a la primera que era 30%. Entonces, tal vez sí está un poco mejor y se une ahí. O sea, alguna gente se emocionó por los post eh, Por los post pero sí, ahí sí, como dijo Lito, eh, a mí sí no. Sí, es. No, es no, 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 no me doy muchas ganas de ver esta.
1: Ellos saben que con que medio diga Marvel, ahí tienen una taquilla mínima garantizada y, y ni modo, ¿verdad? Entonces, eso, eso es lo que está vendiéndose como pan caliente y ahí lo van a poner. Tiene buenos actores, eso es pero para mí la peor actuación de Tom Hardy en su carrera es Venom Uno. Vamos a ver. Vamos a ver si miro esta película y vamos a ver qué tal. Esta, personalmente, es una de las que más me emociona y que quiero ver. El 15 de octubre se estrena The Last Duel, o el último duelo, dirigida por Ridley Scott, protagonizada por esta pareja que teníamos rato de no ver, Matt Damon y Ben Affleck. También sale Adam Driver, famoso por, Kylo, por ser Kylo Ren en la, en la nueva saga de Star Wars. Esta película, pues... Tiene una trama en un contexto medieval de acoso y al mismo tiempo de guerra y, y drama. Basada, de, de en, basada en una historia de verdad, pero no, no
2: sé Correcto. qué tan basada.
1: Sí, probablemente pues, hay una inspiración ahí de, de, de un hecho histórico del cual no sé nada. Y prefiero no saber antes de ver la película porque no me la quiero spoilear. Y probablemente, a mí no me importa si se apega a la historia pero es Ridley Scott dirigiendo una película medieval, tenía ratos de no hacerlo. Para los que no saben quién es Ridley Scott, se hizo famoso por dirigir Alien, la primera Alien, y tiene grandes éxitos como Gladiador, Kingdom of Heaven, ¿cómo se llama? Blade Runner. Entonces, este tipo es un director de carrera, de mucha experiencia, y yo creo que pues va a ser un peliculón, tiene buenos actores. Entonces, la verdad... Espero que la estrenen en, en alguno de los cines. Aún no está anunciada en preventa, lamentablemente. O que la pongan en alguna de las plataformas eh, para ver, aunque sea pagada. Pero sí, es, eso es recomendable. Yo, yo
2: solo quiero agregar de que yo vi el trailer uh, de esta película. Y ahora ya, ya no hay muchos trailers que me emocionan eh, cuando miro las películas. Porque también a veces siento que solo no... no... No, no, no van a poder eh, ser tan buenas como el tráiler es lo mejor de la película pero mientras más miro el mismo tráiler de esta película más lo quiero ver y Lito acabo de leer un poco de qué se trata ¿quieres que te diga o querés o, quieres, o nada, dale, no dale, nada? Dale,
1: dale,
2: dale, dale. Bueno, es solo voy a contar esto que eh, está basada en un libro que salió en el 2004 que cuenta la historia del último eh, juicio por combate que hubo en Francia, y de ahí eh, pues esta película, de eso eso es lo que, lo que relata, entonces, eh, interesante. Ya, yeah, ya yeah, estoy, ya,
1: yeah. tomen mi dinero, vendido, juicios por combate, ¿Qué, ¿qué más se puede pedir? Uno de los mejores episodios de Game of Thrones. Muy bien, el 15 de octubre, Halloween Kills con Jamie Lee Curtis, continúa la saga de Halloween, si vieron la película anterior, que se llamaba Halloween, <ríe> que era... Bueno, han habido muchas películas de Halloween pero la última película de Halloween con Jamie Lee Curtis hace de cuenta que solo existió Halloween 2 y la nueva y ahora esta, pues otra vez Michael Myers al acecho probablemente van a tratar de matarlo, ahora Jamie Lee Curtis es una mujer ya empoderada con armas, entrenada para matar entonces creo que para los fanáticos de la saga va a estar muy interesante, se estrena en muchas salas de Estados Unidos, se estrena en Peacock otra plataforma que aún no está disponible en Guatemala, pero muchas veces viene otra plataforma que sí la tiene y la trae a Latinoamérica, así que pendientes de ver Halloween Kills, yo creo que esta sí va a venir al cine porque tiene cierta sí. trayectoria, pero y, bamba, el eh, conocedor de terror.
0: No, a y es un giro diferente en que aquí se, se escapa Michael Myers después de que lo habían, lo habían encerrado, y ahora eh, el personaje de Jamie Lee Curtis, que es la Laurie Strode, que es uno de los personajes más famosos de las películas de horror y de donde se sale el término Final Girl o última, última Chica, que es uh -huh. usualmente la, la última mujer que sobrevive en este tipo de películas. Y, hace, y ella con su hija y la nieta y otros personajes pues, se van de uh -huh. cacería a tratar de matar a Michael Myers y ponerle fin a esto. Entonces es como dice el que el cazador se vuelve el... el casado, y entonces <risas> algo así es ese error, entonces va a estar interesante y creo que la expectativa con ese tipo de películas no, no van a ver algo así que wow, una obra de arte que va a ganar un Oscar, pero sí son entretenidas, hay acción, hay violencia y pues es como de, de esas que son por operas como dicen y especialmente para este mes de octubre es, es algo para ver.
1: Y solo para que sepan, bueno, yo vi Halloween la, la el 2018, ¿verdad? Que solo se llama así, Halloween, igual que la vieja. Y pues uno cree que Michael Myers se murió, pero pues no, como siempre. Es parte de una trilogía. Así que esta, la, la anterior fue Halloween, esta se llama Halloween Kills, y en el 2022 tendremos Halloween Ends. Así que tenemos Michael Myers para, para rato. Muy bien. Continuando, eso, fue el, eso se estrena el 15 de octubre. Tenemos también la famosa película de Wes Anderson, la nueva película de Wes Anderson, The French Dispatch. Para los que oh, seguimos pues, la carrera de este director, pues sus películas son bastante icónicas, bastante originales. tiene un estilo bastante marcado. Va a tener actores famosos como Benicio del Toro, Francis McDormand. Esta película se va a estrenar el 22 de octubre del 2021. Levante la mano quienes son fans de... De Wes Anderson aquí. <risa> Ahí sí voy al cine, ¿eh? ese es otro de los que sí voy al cine. Es contenido para, para YouTube, los que levantamos la mano, Lito y Bamba. Daniel, creo que también le gustan, pero.
2: A mí, a mí me gustan, no. pero sí, es más, en mi lista de, literalmente, una lista de películas que quiero ver, es tengo que ver todas las películas de Wes Anderson en, en orden. Porque Yo creo que sí. no he visto
1: todas, pero he visto el 90%. Sí, ese.
2: o sea, las quiero ver, incluso creo que nosotros, o ustedes, mejor dicho, no hicieron un ranking de las mejores películas de Wes Anderson, o estoy no, mal. Les... pretenciosos no son. No, no. Idea para episodio. Idea para episodio
1: de películas de Wayne Sanderson para los que tal vez eh, no tienen claro quién es él. Él dirigió The Royal Tenenbaums eh Aqua, ¿cómo se llama? Life Aquatic, Life Life Aquatic. Aquatic sí. La vida acuática. El de, pues bamba, mi cerebro
0: de COVID-19. Better de Gilling Limited, eh, Hotel Budapest.
2: Hotel Budapest, eh, nominal. Oscar. La de la, la familia, ¿cómo se llama? Eh, The Royal
0: Tenenbaums. Ah, eh, eh, lo dijiste, sí. Eh, Rushmore, que es una de mis favoritas de él, Creo que eh, de las
1: primeras. De las el, primeras. El señor Fox, el fantástico señor ¿Sí? Fox. Sí, el
0: fantástico señor Fox. Isle of Dogs, también. Ah, también.
1: Esa fue animada, muy buena, igual que el fantástico señor Fox. Muy buena. Entonces siempre tienen un excelente sound. Grand
2: Budapest Hotel, también no la mencionaron, o sí lo mencionaron? Oh, si Ah, bueno, sí, sí, sí. el Hotel Budapest. Uh -huh.
1: No nos por atención. ¿eh? <risa> muy bien, el 23 de octubre tenemos, esta se estrena el 22 de octubre en Estados Unidos, esperamos que alguna sala en Guatemala la traiga, si no, pues ahí métodos alternos o como la encuentren, tal vez alguna plataforma la pone y no, no tarda mucho. Eh, las películas de él por lo general tal vez no ganan Oscars, pero sí obtienen nominaciones. La verdad es de que tiene un estilo muy agradable uh -huh. de ver. Y tiene a la ganadora del Oscar, Francis McDormand.
0: Y usualmente y, tienen buen eh, eh, elenco. Eh, buen eh, y sí. Buen elenco que es recurrente como Adrian y Brody, y Bill Murray. O y Wade también eh, el okay. soundtrack. Los soundtracks de sus películas siempre son muy, muy bien. Así como que... Escoge buenas canciones de que, que encajan bien con las diferentes películas.
1: Y yo creo que podríamos hacer un episodio solo de Wes, de, de Wes Anderson. o de cada película de Wes
2: Anderson. Mm -hmm. Incluso yo diría de que él, tal vez, si vamos atrás desde los 90 o los últimos veinte años, yo creo que es de los direct, top cinco directores más famosos, diría yo. O no, ah, no, sé si todos los días por lo
1: menos. Sí. Ajá. Lo que pasa es no, 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 de no, no, de no, 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 o sea, esa es la cosa, ninguna sí, de Sí, pero, así, pero sí,
2: digamos, o sea, cuando, cuando, cuando van a hablar de sus películas, es, hey, Wes Anderson Film, ¿me ¿entendés? O sea, es el nombre, lo están, siempre va ¿Sabes ahí. ¿Sabes a qué
1: vas? Ajá, sí. Ajá. Muy bien, 23 de octubre, Last Night in Soho, dirigida por Edgar Wright. Edgar Wright es el director inglés que pues, tiene varias películas muy famosas, eh, mucha, muy, dirige mucho a Simon Pegg, el, el actor. Comédico inglés, entre sus grandes éxitos, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, eh, ¿cómo se llama? The End of the World, y pues su última película famosa fue Baby Driver, también es director y guionista. Uh -huh. Last Night in Soho se ve como. es de Focus Futures, que es una casa que, que produce mucha película estilo independiente, de, de, como artística, de director, así que no vayan a esperar aquel aquel blockbuster de, de acción o de ciencia ficción. La película la protagoniza Anya Taylor-Joy, que es eh, Gambito de Dama o de Queen's Gambit, famosa por eso, la argentina inglesa, eh, que pues ahorita pues tiene toda la fama del mundo. Se trata de que esta cantante, de alguna forma, viaja a la década de los sesentas, Entonces yo creo que va a tener ahí unos elementos surreales. No quiero saber bien de qué se trata, por eso es que he visto teaser trailers muy cortos porque la verdad es que sí me llama la atención, es un director que tiene un estilo bastante bueno, o sea bastante original, refrescante incluso si miran Baby Driver para hacer una película de acción, no es tu típica película de acción tiene todos los elementos de una típica película de acción, pero tiene un estilo diferente, un estilo bastante agradable. No,
2: no sabía uh -huh. que él hizo Scott Pilgrim vs. The World ¿también? Uh, ¿también? también. También, eso es otro.
0: También, así que creo que este...
2: tenemos
1: bastante expectativa por esta película.
0: Sí, y lo describen como una película de horror psicológico. Entonces, uh -huh. eso, como lo mencionaba Lito, pues, los toques surreales y demás, creo que es una de las que tal vez sí voy a tener que ver. Este mes hay bastantes películas pues,
1: para pues, ver. Sí, sí, por sí. eso dije que había sí, bastante eso... que ver. Sí. Ahora, no, como, como decís, de, de horror psico, una especie de thriller psicológico, horror psicológico, pero No, vayan a no, es no, 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 es I know what you're no, no,
0: no, 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 sí, no, 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 no,
1: no, no, es no, 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 me da curiosidad, cómo no, me no, 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 que no, que uh -huh. no, Focus Futures, para mí la película más icónica de ellos es eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
2: Buenísimo.
1: Que esa es la buenísima, pero hay un montón de películas que salieron que se miran medio buenas y son medio... Eh, para gustos bastante especiales, la verdad. ¿Qué? No sé, se me olvida alguna. Ah, sí. Eh, Dune, 28 de octubre. El, creo que es la película más esperada por los dos miembros de este podcast, Daniel y Bamba. Se estrena 28 de octubre en HBO Max por lo menos el de Estados Unidos, a veces hay, hay variantes en los de Latinoamérica y se atrasan un poco, todavía no está confirmada esa fecha, pero va a estar en los cines de Guatemala en esa semana, entonces pues creo que es una película que definitivamente vale la pena verla al cine, dirigida por Denis Villeneuve, este director pues dirigió la nueva película de, de, la, la de Blade Runner 2049, también Arrival, a arrival Sicario. Sicario es un maestro de la fotografía todo lo que él hace eh, es visualmente espectacular entonces eh, pues Dune le da un material de ciencia ficción que ya tiene un séquito de seguidores fanáticos de la de las pe, múltiples películas viejas y de libro Dune eh, que pues ahí Bamba tal vez nos cuente un poco y antes solo el elenco estelar que tiene, o sea tiene a Timo Timofish Shalomet. Eh, uh -huh. Tenemos a Oscar Isaac otra vez. Jason Momoa, Zendaya, Josh Brolin. Eh, si no saben quién es. Dave George Bautista. Brolinista. Dave Bautista. Wow. Jason Momoa versus Dave Bautista. Yo quiero ver eso. <risa> <risa> ya, me la, ya me la vendieron más. Eh, yo traté de ver la película vieja y la verdad me desesperó un poco. La con quiero... Sting. Sí, cabal. Celestina. Y unos efectos que sí. Que, Quiere ser Star Wars, pero no. Javier Bardem también está ahí. Así oh. que la verdad es de que recargado el elenco. No sé, es una película súper ambiciosa que puede ser un, un gran fracaso o es épica, espectacular. Así que eh, se los dejo a ustedes dos que tienen bastante... No, Dune
0: cabal como habías mencionado, o sea, es el libro que salió en 1965 que voy a mentir, que yo leí, que es uno de mis favoritos.
1: Es larguísimo.
0: No, son mentiras. No lo he leído, pero sí, es uno de los, uno de los libros que, que ha sido la base de, de muchos de, de, de los directores y creadores de la visión de ciencia ficción que se ha tenido desde Star Wars para adelante. Eh, mucho salió de este libro, entonces por eso la expectativa es alta. Es básicamente una, una space opera en donde hay una lucha entre familias que están en medio en un planeta que está en medio de una guerra. Y va a ser bien interesante cómo Denis Villeneuve va a lograr o puede lograr que esta película se, se al fin se le, haga, le haga honor al libro. Porque la, la película, los ochentas que acaban de mencionar ustedes, tiene un séquito de culto, pero no, tuvo, no alcanzó un éxito así en, en mainstream como se esperaba, entonces creo que esta es la segunda oportunidad y, y, y es por eso que hay mucha expectativa
1: es que creo que hubo bueno, hubo Doom de 1984 que fue la, la dirigida por David Lynch que es un director de esos que las Mulholland que Drive son, y y son más, horribles, ¿verdad? en mi opinión y súper extrañas, pero tiene sus seguidores David Lynch, verdad con todo respeto, no me gusta para nada pero, eh, y de ahí hubo una película, si no estoy mal, de USA Network o una cuestión de tele, wow.
2: Sí, que, así como... Bueno, de y también este el capítulo. videojuego, que fue medio famoso, digo yo. Hay un videojuego de Dune. No sabía. no sabía, yo así lo conocía. Yo lo conocí porque era un videojuego. ¿Y ¿Está basado en la misma historia o es otra sí. cosa? Sí, o sea, es de 1993 el juego, pero yo, yo por eso cuando vi Dune, eh, la primera vez yo dije, cuando quieren que iban a hacer una película, yo, yo dije, ah, van a hacer película de videojuego y eso me enteré <risas> que era una novela, o sea, me enteré el año pasado que era una novela. Wow. Que por cierto estoy viendo aquí y dicen que es eh, la novela de ciencia ficción que más se ha vendido en el mundo. Eh, pero sí, eh, Bien, la, anticip un videojuego. Ajá, la anticipación de esta película es, eh, es bastante grande. Siento que también es, es de esas películas que, que, que son, son que, como vos dijiste, fácilmente pueden ser un, un, un miss completo. Pero lo, lo que a mí me da esperanza eh, es que él hizo Blade Runner 2049 y eso fue una excelente película, eh, recibió nominaciones y todo. Y también eh, esta, eh, pues ya que ya han salido reviews y en, y en Roman Tomatoes ya tiene 91%, que si, y si igual no nos dice todo, eh, pues por lo menos pinta bien, ¿verdad? Eh, el, el trailer me tiene emocionado. Eh, o sea, sí, yo creo que, que, que la voy a ir a ver al cine, aunque estaba HBO Max. Eh, sí, yo creo que sí va a lograr, eh, pues, eh, eh, va a ser buena. Ahora va, va a, va a ya, lograr llenar las expectativas, entonces.
1: Sí, perdón por no haber dicho el título en español. Duna, Duna, ahí está. <risa> a ver, Duna al cine. Sí viene al, sí viene al cine, eso ya está confirmado Cinépolis. Creo que no la tienen, no tienen todavía las entradas en preventa porque todavía están vendiendo las de Venom 2. Eh, Para cerrar el episodio les voy a dejar la que tal vez es mi
2: película no, de terror favorita. ¿No quieres dar la lista primero o das tu bah, recomendación? Les voy,
1: reco les voy a recordar la lista. Eh, no Time to Die se estrenó el 30 de septiembre en las salas de cine de Guatemala. Es la de James Bond nueva. The Many Saints of Newark estrenada en HBO Max el 1 de octubre, es la precuela de Los Sopranos There's Someone Inside Your House 6 de octubre en Netflix película de terror para adolescentes Venom 2 7 de octubre en cines The Last Duel película medieval 15 de octubre del 2021 en salas de cine primero dios Halloween Kills eh, la secuela, ¿verdad?, de Halloween, octubre 15, eh, esperamos que en algunas salas de cine, The French Dispatch, se estrena el 22 de octubre también, esperamos que también aquí en Guatemala nos traigan esta película, la película de Wes Anderson, Last Night in Soho, se estrena el 23 de octubre, la nueva película de Edgar Wright, de terror psicológico, y el gran hit de octubre, Dune o Duna, esta película se va, se va a estrenar en las salas de cine de Guatemala el 28 de octubre y en HBO Max eh, de Estados Unidos. No sé si en el de Latinoamérica van a ma mantener la misma, la misma fecha. Eh, tiene a todos los actores del mundo, como ya les dijimos, les acabamos de decir. Muy bien. Entonces, eh, espero que ya hayan anotado en su calendario. Si no, denle retroceder 15 segundos así en Spotify, como les da chance, y, y se lo repite. Como siempre, cerramos el episodio con una recomendación. Eh, yo les voy a recomendar una de mis películas de miedo favoritas, así, buen terror porque estamos en Halloween y qué más voy a hacer, ¿verdad? Entonces, les recomiendo la película española Rec. Buenísima, buena. El título no les La vimos juntos
2: hoy, no, yo la vi con vos y vos creo que la viste con Bamba o no, Lito. Yo, yo creo que la vi
1: ya segunda vez con vos, ajá, ya en la ajá. segunda vuelta porque me encantó esta película, la verdad sí me, sí me, me dio bastante miedo, y, pero miedo del divertido. Eh, pues esta es una película española filmada, ¿cómo es que se llama? Found Footage. de que sí. Uno de los protagonistas es la cámara de la película. Y, y pues no les quiero adelantar mucho, pero tiene que ver con una enfermedad, gente encerrada en un edificio y terror de lo, de lo máximo. O sea, así. el COVID, estás hablando. <ríe> A zombies, zombies, un poquito de zombies. No son zombies, pero mírenla. Sólo sí. háganme caso y miren la película. No, miren el tráiler, la verdad. te lo recomiendo. Pero sí es fuerte. O sea, o sea no es terror light No es un slasher. Es un poco y, y se pueden quedar traumados como me quedé yo.
0: Es, mírenla <risa> con las luces apagadas. Así tiene que ver el ambiente. Porque te recuerdas que sí la vimos. No, fue... Sin celular cerca. Sin celular, nada. Eran como las 12 de la noche con Lito y otros cuates. La vimos y todos quedaron... Tuve que dormir Dios. empiernado con Bamba esa noche.
1: <risa> él, él no se acuerda, pero yo sí. sí.
0: <risa> bueno,
1: espero que les haya gustado las películas para el mes de octubre. Nos vemos. Hasta la próxima. Okay.
0: Problema Adiós. Chat.